0: では、前回に続きまして、順天堂大学医学部呼吸器外科教授、そして院長補佐もなさっています、鈴木健二先生に今回もお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、前回あの、お孫さんが生まれた時に、富士山に行かれたというお話もあったんですけれども、その,のお話をちょっとちらっともう一度、この、空いたたお時間に伺ったらパソコンを取り出しててくださってパソコンのホーム画面が素晴らしい富士山のお写真で先生が撮られたんですよね
1: ,そうで
0: すね逆さ富士。はい、であのやはり日本一を誇るその富士山、うん、で世界にも誇れる富士山ということで、うん、先生は世界一をやはり目指しているということで学会でもこういった写真を出されるなんていうお話が
1: そうです、ねはい。あね。まああの富士山というのは日本というのはあの山が多くてねあのたくさんの山がありますけども特にあの富士山にあの高速道路でこう近づいていく時にあのまあそれまでにも結構大変な山があるけどもいきなり巨大な富士山があの目の前に現れて圧倒されるあの感覚が非常に僕は大事だと思っていて。あのやっぱりね、日本人っていうのは、あの、まあ、非常にれな、恵まれた環境っていうか稀な環境なんですよね。島国で、しかもほぼ、まあちょっとあの誤解なく言えば単一民族に近い国家なんで、あの今ちょうどサッカーのワールドカップなんかやってますけども、いろんな国が出てるけども、ほとんどの国はそうではないですよね。あの多国籍なあの、いろんな境遇の人がいると。でそういう日本人がややもすると「井の中の変わず大会を知らず」というふうに陥りがちなんですけども世界に出た時にあのどうしてもその何ていうんですかね島国根性っていうかそういう気持ちが、えー、世界に出た時に裏目に働くことがあるんですで裏目に働くことがある。あの要するにあの日本人っていうのはね「維心伝心というあの言葉を半分 1> 1 3話せば10分かってくれるという、うん、これが前提になってるんですね、うん、日本人のコミュニケーションというのは、はい、ところがね海外に行くとそれは絶対に通用しない、えー、だからそんなこと分かりきってるだろうっていうことまでこうあの学会でもいろんな日常会話でも説明するわけです、はい、それが文化なんですねギアチェンジしないといけないと<笑>でその海外に行くときにその日本人として持っていくスピリットがやっぱりその富士山なんですよ要するに圧倒的でないとダメなんですね。あの、だから海外の学会に何らかの自分の仕事を持って行って発表して論文化するっていう時に、えー、同じような研究をしている人たちとの差がちょっとだけ勝ってるっていうんじゃ誰も注目してくれない。だから例えば100メートル走だとね、えー、今世界記録が,が大体9秒7ぐらいでしょ。うんえー、世界記録100メートルの、はいえー、100メートルを6秒ぐらいで走らないとあれ、うん、そうしないとね、日本人の仕事っていうのは、世界に認めてもらえないんですよ。<ー>で、そういう、その、そ,その気持ちが、その、あの、富士山の,、うん、あの、圧倒的というところに、ええー、まあ、現れてる。あの、富士山の感覚っていうのは、あの日本人の、はい、富士山を知らない日本人っていないじゃない。うん、そうですね。まずいないと思、ね、うんですね。はいあの、だから、その精神が宿ってるんですよ。それを自負して、あの、特に海外に行った時っていうのは、うん、若い人はね。はい、あの、羽ばたいてほしいと思いますね。そう
0: なんですね。そういう思いも含めて、藤田、はい、の写真を。学会などで使っていらっしゃるわけですね。はい、いや、でも、今、その世界一をという、その熱い思いを持っていらっしゃる先生なんですが、前回、その先生が。大学に入る前までのお話を伺っていて、その時には京都大学の方に進もうかなと思っていたと。なので、医学の世界は考えていなかった。そうなんですね。うん、当時そこからなぜその防衛医大の方にというきっかけです。とか、うん、また大学時代のお話もぜひ教えてください
1: 。うん、うん、そうですね。私は、ね、あのまう、あ、ちがあんまり、あの裕福でなかったこともあって、あの現役の時はあの京都大学。1個しかか受けなかったんですねでももちろんその剣道ばっかりやってましたんで全く話橋にも棒にもかからなくてであの予備校に行くお金もなかったんであの、まあ、宅いわゆる宅浪ですよね自宅,で勉強自宅で勉強して,自宅で勉強してでただ自,自宅で勉強してるとそれこそ胃の中の数なんであの定期的にこうあの、まあ、お茶の水の予備校に試験を受けに行って。はい、で、なんたらもしなんたらもしっていうの受けて、自分が立ち位置がどんなもんかっていうことを、たまたまその模擬試験の,あの始まる前に、えー、隣に座ってた人たちが防衛、防衛医科大学校の,あの、まあ、冊子を手に取ってね、はい、え話してた、<笑>こんな大学があるぞと、でまずは入,あの入試の時期があの、通常2月、3月なんですけど、1月、2月、3月なんですが、10月にあると、へ<ー>ほんでしかもただだぞと。えただで入あのでしかも合格すれば学費がゼロどころか給料までもらえると、えー、で全寮制で3食ついてるっていうようなことで、うん、そんな大学あるのかいと思ってまあいわゆるあの赤本ってあるんですねあの医科大学校っていうのはあの本を手に取ってみると,、はい、えと25倍という倍率が。25倍という大学医科大学ってね、大体2倍とか3倍なんですよ。うん、高くて、みんなその、それなりの人が行くからね。ところが、あの、時期が10月ってこともあって、もうみんな受けるから。はい、これはちょっとむ無理だなと思って、思ったんですけども、まあ、あの、何も失うものはないなと思って、受けたらたまたま、あの、引っかかって、本当に引っかかったって感じだったんですね。うん、それで、あの、最終的には、京都大学と、あと、早稲田大学も、あの、り、俺も理工だったんですけど、早稲田と京都と防衛大と、三つ合格でどこに行こうかと思って、まあ、いろいろな意見があったんですけども、まあ、京都大学に行けっていう意見が非常に多かったんですが、僕は防衛大という、うん、まあ、あの、ですかね、学費のこともちょっと考えたかもしれませんが、まあ、あの、やってみようというふうに考えました。うん、そうだったんですね。ただ、あの前回も申し上げたように医師というその役回りはとても私ごときがあのできる役回りではないということを本当に心底思ってたんであのもう,もうなんていうんですかね気持ちがもう何んですかね非常なこう緊張感というのかあのちょっと頭がこう。頭おかしくなってましたね、あのうん、入学する直前は。で、自分に、要するにあの防衛大に本当にやれるかどうかっていうことを、自分で、ええ、自分に試すために、はいあの、当時住んでた大和市から、えー、赤羽にあの私の,祖,あの、えー、と祖母がいてですね、はい、そこまであの走ろうと。うんえー、でも多分七70キロぐらいあると思うんそうですけ、ね、ど、ねうん、それで走れたら僕は防衛隊でやれるだろうとで,であの一戦も持たずに、はい、あのニュー4 6をずっと走ってね<ー>でもやっぱり走れなくてで渋谷の駅前であのベンチにあの寝てね、うん、で結局8時間か9時間ぐらいかかってたど、ね、り着きましたけどねうん、それぐらいのことを、だからなんていうんですかね、もう頭の中混乱してましたね。うん、もう要するに医学という世界が、やっぱりこここ怖いんでしょうね、怖かったんだと思うんですよね。しかも軍隊の,あの大学だから、トレーニングをやんなきゃいけないって言うんで、それぐらいの要するに覚悟で、いったのはありましたね。そう
0: すごいですね、すごいエピソード。そので、
1: 渋谷の駅前で、あの、あの、道が分からなくなって、当時アイ、うん、iPhone なんてないですから、はい、あの、交番のおまわりさんに、あの、赤羽に行くにはどうやって行ったらいいんですかって、そこで山手線のれって言われて。そ
0: うですね、<笑>確かに。言われて。い走
1: <笑>って言うんです。<笑><笑>そういう思い出がありますそうだったんです。はい
0: でも見事その覚悟を決めてて入学されて、まあ、その防衛大学って通常の大学の医学部とどういうところが違うのか私はちょっと分からないんですけどもどういうところが違うのかまたトレーニングもあるってさっき少しおっしゃってますがどういった大
1: 学時代だったんですの正確に言うと防衛大学校と防衛医科大学校はちょっと違ってですね、ええ、あの防衛大学校の方があが端的に言うと格上なんですよ。<ー>あの昔の海軍士官学校昔の例えば海軍兵学校なんていうのはあの東京大学を滑り止めにするようなぐらいのレベルだったんですからねすごいレベル、まあ、それに準ずるのが防衛大学であの横須賀にあるんですけど僕,僕たちの防衛医大っていうのは所沢にあって隠した卒業式の時にあの防衛大学の方は内閣総理大臣が来るわけ。国防は君たちの創建にかかっているなんて、ねうん、で僕たちの創建には何もか,かっていないんであの医者なんであの、まあ、防衛庁長,長官ですよ当時防衛長だったからまだ、うん、防衛庁長,長官が来てあの、まあ、頑張ってくれた前みたいな話で,、ね、で全然あの国民の期待度が違うっという感じですだからあの防衛以外っていうのは非常に自衛隊の中では非常にあの。得意なあの、ちょっと変わったあのだあの施設なんじゃないでしょうかね。<ー>要するにそのトレーニング、トレーニングというのではなく、ええ、しかしながらそれなりにその、なんていうんですか、あの学術的なこうレベルが高い、簡単に言うと勉強ができる人たちが集まっているので、ええ、そんなにあの使えばうまく使えるというふうに自衛隊は思っていると思うんですが、<ー>ただ、あの、非常に、あの、ありがたいことに、日本というのは戦争がないでしょ、うん、だから、あの、後に、あの、米軍に留学した時なんかもね、僕は痛感しましたけども、うんはい、あの、軍、軍、軍としての、その、あの、医官、あの、医療を行う、えー、軍人に対する扱いが全然違う。うん、日本の場合には、もう別に、あの、いなくてもいい。あのそんななに鍛える必要いところが米軍っていうのは本当に戦争をしなければならない国なのでそこで自分が傷つ,いた傷ついた時に優秀な医者じゃないと死んでしまうじゃないですか、はい、だから米軍っていうのはね米軍の医官っていうのはものすごく高いレベルに鍛えない医療的にも体力も、うん、だから全然違うんですよあのちょっと言葉が悪いけど、みそかすっていうね言葉がありますけど、全くそういう感じ、自衛隊の中では、<う>防衛大<ー>まあその分、非常にこう、なんていうんですかね、あの自由にあの勉強させてもらいました、ね
0: 、へえ、その,あの大学入る前までは、その医療の世界は全く頭になかった、中から覚悟を決めて入られて、うんうん、どこから、医療の世界で、やっぱり僕はしっかりやっていこうという、その情熱が出てきたのは何か大学時代にもあったんですか、きっか
1: けかやっぱり解剖実習でしょうね。<ー>あの、医科大学に入ると、えー、っとね、当時は3年生、2年生の時だったかな、2年生の後半ぐらい。1年生は、あの時は、6学年なんですけどね、うん、6年生なんですけど、1年生は、ええー、まあ、数学とか物理とか科学とか、いわゆる一般教養をやるんですよ。はい、で、2年生の途中ぐらいから、あの、えっ、ー、と、検体、あの、お亡くなりになった方が、あの、うん、自分の体を医学の教育に役立ててほしいということで、あ,はい、あの、検体をしてくれたか、あの、方々の、えー、解剖させていただくと。うん、ホルマリンの固定されたから、あの、体を解剖させていただくっていうときに、やっぱりその、人の、人様の体に、あのメスを入れるというで体の中をこう実体に見るという、まあ、昔の杉田玄白みたいな感じなんでしょうかね、えー、あのその時に言うやっぱりこれは尋常じゃないなということであ<ー>、まあ、それこそギアチェンジしましたね尋常
0: じゃないなというのはもうその目の当たりにして奥深いなと言いますかこれは。
1: まあ解剖ですからこの神経がなんでこの神経がなんでこの血管がなんでっていうのが全部覚えるわけですけれどもそれをもし自分がその神経の存在を知らなかったらどうなんだろうとまあもうまあ外科の観点からこう見てるわけですよねでそうするとそれを間違って切ってしまったらどうなんだろうとかいうふうに考えるとこれは相当勉強せんと無理,もう無理だなということであのちょっと心を入れ替えましたねここまでとは
0: そこから先生呼吸器外科の方に進まれようと、うん、その後、まあ、研修員になられてですけれども、はい、そこは何か目指す方向を決めた
1: のはあったんですかそうですすそうねあの、まあ、当時の感覚としては、えー、体力がある人は外科に行って勉強ができる人は内科に行くというようなそういう感じが若干ありましたかね。うんま、今もそういうのは、た、多分にあるかもしれないですけども。で、僕は剣道部で、あの、キャプテンやってましたんで。はい。あ、大学時代も、えー、大学時代、かなり、あの、体力に自信があって、うん、あの、勉強の方はあんまり自信がなかったんで、それで、まあ、外科は絶対外科だなと。で、外科もたくさんあるじゃないですか。脳神経外科から、あの、統計部外科とか、食道外科とかね、はい、あの、簡単水外科、消化管、整形外科、皮尿器、いろいろあるんですけども、あの、人がな亡くなるとき、お亡くなりになるときに、一番勝負が早いのが心臓ですよね。心臓だと、まあ、病単位で、不整脈で天国行っちゃう。うん、で、肺がまあ、分単位でさ、数分間呼吸できなきければ死んでしまう。うん、次は腎臓。腎臓は一日単位、腎不全で亡くなっちゃうね。う次は肝臓だと思うんですけど、だから、その人さん、まあ、の命、まあ、簡単に言うと、そこに倒れておられる患者さんを、一、えー、人でも救うことができる医者になりたいと思ったときに、うん、心臓か肺があのポイントだなと思って、うん、え結局、肺を選びました。うん、あそうだったんですね。その時はあは、私たちの防衛医科大学校の,あの第二外科っていうところに、あのまあ、当時ナンバー外科で第一外科、第二外科だったんですけど、うんうん、第一外科が、東京大学出身の先生が教授されたんですね、はい、で第二外科が慶應義塾大学出身の緒方敏郎先生っていうあの国立がんセンターを経て防衛大の教授になった先生がおられてでその先生があの呼吸器外科だったでその緒方先生っていう方がやっぱり非常にあのなんていうんですかねあの素晴らしい医師で当時でもあのいろんな学会の学会長をやるようなすごく偉い先生なんですけども、えー、あのいわゆる教授会診っていうのはもちろんやるんですけど、はい、あの夜中の11時ぐらいにね一、うん、人で会診してるんですよ下げてそういうこと
0: はめったにい,い,いや普通やらないです、
1: ね、<ー>普通やらない、うん、っていうのはねやっぱりご自分で手術されたか指導したかのその患者さんがやっぱり心配なんですよねで、心配な時には時間を問わずその患者さんを見に行く。で、一番彼が、あの、繰り返し言ってたことは、自分で見たこと以外は信用するなと。要するに電話で、えっ、ー、と、よくあるのは下の先生が、はい、部下がこう見たことを電話で連絡を受けて、じゃあそのままそあの、そのような処置にしときなさいっていうような対応するともう劣化のことが起こられてね。うんもうそれはあの大変でしたけども、それは、ま、全くその通りですね
0: 。ああ見ていないのに
1: 、全くその、自分で見,見るということの、やっぱり現場がすべてとていうことを、もう本当にあの学生の時から、うんあの、教え込まれたというか、感じてましたんで、まあ、それもあったんで、ぜひ呼吸器で頑張りたいなと思いましたそ
0: うじゃあ、恩師との出会いもあって、そうですね、非
1: 常に大きかったと思いますね。へ
0: その出会いがあって呼吸器外科に進まれるわけですが、えー、ぜひじゃあ実際の医療の現場で、まあ、今も,も本当に活躍ご活躍でいらっしゃいますがそのあたりのお話をまた後半では伺ってまいりますそして本日第2話一番最後の質問なんですが日本の医療の良さとはこれ先生どうお考えになられますか
1: えっとね日本の医療の、まあ、いいところと悪いところがあるんですよね例えば、あのー、外来診療というと、あのーまあ、私たちの順天堂大学なんかもそうですけど、診療科によっては、朝9時に始まった外来が、えー、夜の9時ぐらいまでやってることなんですよ。あのー、その間、あのー、まれ、あ、わは当然、食事もせずにあの、水分だけでこうやってるわけですけど、朝、初診で来た患者さんが、夕方の5時ぐらいに呼ばれることもあるわけです。はいもうずっっと待ななきゃいけないけですよ、うん、これはやっぱり日本の医療のわ悪いとこなんですがうん、うん、ただ一方でこれ欧米がどうなってるかっていうと欧米は予約制になってるんで、はい、1>, 1日に例えば10人15人っていう枠が決まってるので、うん、例えばあのイングランドであの肺がんの患者さんが受診できるのが半年後ですよ肺がんと言われて半年待たなきゃいけないっていうのはこれはねおよそ大変なあの、ことなんですよね。その間に転移しちゃったりする可能性がありますから。で、それを日本の医療っていうのは、なんとかその日に来た初心の方を、一日の間に、あの、なんとか対応してあげようという、その、医療現場の努力なんですよね。だから、その、日本のいい、悪い面ではあるんだけども、日本の良い,い面でもある。なるほど。で、その、日本の医療っていうのはね、あの、一言で言うと、あのその番感情しないんですね、うんあの。特に北米の医療っていうのはあの非常にこうすん、まあ、進んでいるようにこう思われてますけども、うんあの、要するに効率主義というか、はい、いかに効率よくこうさばいていくかと。ですから、ややもすると血の通わ,通わないあの医療になっちゃう、ねうん
0: だ
1: ね。例えば、ステージ1の肺がんの患者さんがいて、まあ、治療法がガイドラインでこう定まっているわけですで。ステージ1だから手術、放射線、まあ、この呼吸機能でこうだってフローチャートがこうあるわけです。ところがあの実際の患者さんにお目にかかるとあのステージ1の肺がんの患者さんでも、うんえー、非常に呼吸機能がこう数字上は悪いんだけどすごい元気な方とかね、うん、数字はいいんだけどもあのちょっとこうぜいぜいハーハハしてるとか、あのそういったそのあの実際にその、また緒方先生の、緒方教授の言ってることにまた戻るんですけども、実際で見るということがあの非常に大,大事、そこから得るインフォーメーションが、まあ、今はもうあのデジタル全盛の時代ですけども、アナログですよね、この,あの感覚というか、五感を持って知るという、そこが非常に大事で。で、その患者さんが例えば、ちょっと呼吸機能が悪いという方が、うん、あの、まあ、3階に住んでらっしゃる。居住環境なんかもよく聞くんですけど、<ー>で、日本の建築法上、5階まではね、エレベーターがなくてもいいわけで、ね、す、はいえー。6階っていうところエレベーターあるんだけど、うん、5階まではエレベーターのない建物がたくさんあるんですよ。三3階に住んでらっしゃる、エレベーターあるんですかってと、ありません。階段で上がんなきゃいけないんですって言うと、うんそうすると通常の標準治療をやるとその人は多分家に帰れないんですよ、階段上がれなくて。はあ、そうすると、そういった事情を勘案してあの肺の接種量を極力少なくするとかね、<ー>そういうところは患者さんと一緒に、あのなんてうんですか、そういうあの実際のを拝見しないと、うん、あの得られない情報なんだけど、そういうところが要するにお金で判断されちゃうから、うん、北米の場合はね。うん、あのお金儲からなないとなるとる非常にこうあの省略される可能性がある、そういう意味では、日本の医療っていうのは、の何て言うんですかね、システムとしては、欧米にまあ数十年遅れてると思うんですけどね、一人一人の患者さんと医師としての関係としては、世界でも本当に有数の,あのいい点があると思います
0: ね。そのさっきのエレベーターがあるのかないのかって患者さんに聞きながらってそういったことも含めてっていう先生のまた姿勢も素晴らしいなと私伺いながら感じたんですがそのあたりのまた思いも含めて、はい、医療現場でのことをまた後半伺っていきます今日もありがとうございました,ましたこの番組は提供 USCI ジャパン株式会社インタビュアー山口智子でお送りいたしました手元供養にはご遺骨で作るダイヤモンドをハート・イン・ダイヤモンドそれはこれからの供養の形です。